0: 《名侦探柯南》第一百四十八 集， 最终播映杀人事件上。我总是把这一集和那个哥梅拉杀人事件混 淆， 让我们再好好的捋一遍吧。对你听的没 错， 小杰又回来了。最近学校的事可真多 呀， 少年侦探团又放假 了， 你说干点啥 呢？ 现在国家有了双减政 策， 又不让写作 业， 那就去看电影好了。于是柯南就被迫自愿的去看电影了。在电影院门口，大家争执了起来，到底是看哥梅拉还是看推理电影呢？白给三人组无疑是想看哥梅拉，柯南倒是想看推理侦探电影，灰原无所谓，来打酱油的爱啥啥，所以只能由猜拳决定。结果是<笑>看哥梅拉，这可把柯南给无聊坏了。三傻倒是很兴奋，在座位上坐着都不消停，一会儿跳一会儿闹，偶尔还会大声喧哗，惹得后排的观众很不爽，还提醒他们能不能老实点啊。元太只能一脸不情愿地老实了。他心想，这电影院里面这么少人，嘴上还抱怨了起来。还是柯南比较讲道理，看着他说，在电影院里不管人多人少，都要有规则呀，不能大声喧哗的。不过话说回来，除了我们，好像只有三四个人呢。而且感觉这个电影院怎么这么凌乱呢？还有梯子、绳子，难道他们在装修吗？很快电影就结束了，柯南想着终于可以回家了，但是却落空了，因为他们买的是哥梅拉通票，像这样的电影一共可以连看三场，惊不惊喜，意不意外？<笑>柯南看到这种情况，只能双手扶墙，心里念叨着有没有搞错呀？三傻趁着中间休息去买了爆米花，虽然只掏了三份的钱，却得到了五份爆米花，这让他们更高兴了。柯南就问了卖爆米花的小姐姐：“为什么今天会这么优惠呢？”小姐姐名叫百合子，她温柔的说道：“因为今天是我们最后一天营业呢，所以你们是我们最后的观众了，送给你们的。”正说着，旁边走出了一个白胡子老爷爷，这是电影院的老板，他缓缓的说。我们都已经开了三十年了，今天啊是最后一天了，你们高兴就行。柯南又问：“哦，是因为这个，所以影院里面才有梯子和绳子吗？”老爷爷和蔼地说：“哦，是啊，很抱歉啊，影响到你们了。”这时，卖货的小姐姐百合子接过话来：“切，都不能等明天再收拾吗？他们是有多急啊？”听到这话，有一位叼着烟的西装男不同意了。愤愤地说：“哎，我可是和你们提前打过招呼的啊！就营业到今天，还放什么歌没啦？要是他能出来帮我把你这电影院拆了呵呵，那还省了我们不少费用呢。”说完，还又咂了一口烟。这话听的老爷爷和小姐姐都很无奈啊，谁让他们把这块地卖给这个无赖了呢？这时，一位中年男士从后面走了过来，他是电影的放映员，没好气的说道。哎，张田，这里可不让抽烟。原来那个叼着烟的嚣张男叫张田，他一边把烟头扔在地上，用脚碾着，一边戏谑地说：“哦，好好好啊、哦，我明天会注意的。”看着这副德行，这一集估计就是他死。看到那个男人走了之后，小姐姐和放映员都抱怨了起来：“这人还真是讨厌，他每次来都带一群混混，搅得我们这里乌烟瘴气的。从那之后，来看电影的人就越来越少了呢。”就在这时，一个年轻人拿着一个照相机照来照去。老爷爷解释道说：“说他是为了留点纪念吧。咱们电影院怎么说也三十年了，一代人的回忆呀、啊。好了，不说这些不开心的了，我们吃饭去吧。”眼看着时间到了中午，可是小姐姐却慌张地说道：“哎呀，老板，我忘了买便当哎，我现在就去买。”老爷爷和蔼地说：“可以，不用着急。”放映员却说。哎，百合子，你帮我个忙，我来不及了，要放下一部片子了，你去帮我带包茶叶啊。百合子倒是敞亮，欣然同意了。于是就这样，小伙伴们继续欣赏哥梅拉，但很扫兴的是，那个坏人就坐在离他们不远处的后方，不是抠脚就是抽烟，没事找事特别烦人。就连坐在旁边看场子的老板也无可奈何呀。不过导演并没有让他活太久。连这部电影都没有放完，大家就发现了异常，在荧幕上竟有一个大黑影左晃右晃,右晃，右晃左晃。老板赶紧开开灯，这才发现那个讨厌的男人张田竟然已经被吊死在那里很久了。众人在灯光的掩映下都瞠目结舌：“哇塞，实在是太爽了，简直心想事成呀！”奇怪的是，他是怎么死的呀？莫名其妙、无声无息的，就这样被吊死在那儿了。那就只能交给木木警官调查了。警察赶来之后，大伙儿就争先恐后的告起状来。木木警官很快就弄清楚了，张田过来肯定不是来看电影的，就是来捣乱的。后来还查出他还欠了一屁股债，很有可能在这儿自杀呀。但是也不排除他杀。那会儿看电影呢，就这几个娃。也就是说，如果是他杀的话，只有你们四个工作人员有可能是凶手哦。听到这话，那个放映员开始了简单的推理：要把一个大男人吊起来，老先生和两位小姐姐肯定是做不到的呀。那可能性就只有我喽。可是当时我在放映室里放映电影啊，警官，那你说咋整？木木警官倒没有着急下定论，只是说道。当时还有谁在电影院里？有没有什么别的证据？此刻，那个专门来照相的男生终于站出来了。没错，他的照片就是证据。从照片中，警察发现影院的老板中途离开过一回，立刻就问老先生：“您中途是干嘛去了？”老爷爷说道：“哦，我是突然感觉空调有点冷，所以想去调一下呀。”于是便带着警察去确认一下。此时，那个放映员有些着急：“哎，警官。”你现在是应该确定他杀还是自杀吧？你管这些干嘛？木木警官不答反问。啊，对了，这位先生，案发的时候你在哪儿呢？电影放映员赶快把木木警官带到他的放映室，迫不及待地给他介绍了一下他的两台放映机，并且一直都在强调说，那个混蛋死的时候，我就在这个房子里，根本就没有出去。况且这个房子除了门以外也没有其他出口，所以那人应该就是自杀吧。小姐姐也从旁附和道：“是啊，是啊，警官先生，那人自杀的可能性很大的，死在这里，也许就是想给我们抹黑吧。”木木警官听了不置可否。此时，柯南却突然笑了起来。木木警官问道：“柯南，你笑什么啊？”柯南却说：“警察叔叔，我想到了一个好办法，他可以把电影袋子剪成两段呀，先用一号机放前一段，等到把死者杀害以后，吊在二号机的放映窗前。”然后再用二号机放后一段，不就可以了吗？木木警官一听，恍然大悟：“对呀，这样一来既可以杀人，也不耽误放电影啊。”听了这些的放映员却没有生气，很镇定地说：“哈,哈哈哈，小弟弟，你的想象力还真好啊！不过我要跟你说一个事实，如果是被捡过的袋子，一定会有接头痕迹的。可是你看咱们这卷袋子没捡过呀，我是不会做那种事儿的。”警察查看了以后，果然是完好无损的。这时，小姐姐连忙解释说道：“警官，我可以证明的。放电影的时候，放映员就没有离开过呀。不信，您可以去看一下。我买好饭和茶叶回来的时候，才十二点二十呀。从那以后，他就没有出来过了。看门的大婶也可以作证的。”木木警官此时有些迟疑，正说要先回警局，有什么事情回头再说的时候，光燕却不适时的跳了出来，用凝重的语气说道。警官叔叔，我我刚才看见那个木木警官，感到很奇怪，立刻就问你看到什么了。光彦在又做了一会儿心理斗争之后，还是决定说了出来。我我我看见，就是就是那个小姐姐在卫生间门口，一直都在抹眼泪。哇，这一句话把小姐姐推到了风口浪尖儿啊！柯南也觉得很意外。那这个杀人事件与小姐姐有关吗？我们下集再说。